0: til aktier i verden. Jeg er Michael Fris Og jeg er Kasper Lien.
1: Endnu en rød uge, krigstumlerne buller. Uh, UMX C25, faktisk tæt på bærmarkedet. Vi begynder at nærme os med, med 18%. er uh, ingen meget udenom, vi skal have kåret så vinder og taber uh, Kasper, så gå i gang med kåring. Jamen det skal vi nemlig.
0: Og ser vi på kursen her fredag tidligere over middag, så i C25 har vi vinderen rågul igen. Der er også været sidste uge, og i bunden har vi Ambu. Se vi på hele hovedmarkedet, så er vi ude i United International Enterprises, mens taberen er SAS. Og på First North har vi vinderen Shape Robotics og taberen Brain Plus. Så øh, den samlede vinder på danske aktiemarked blev Shape Robotics, der stiger 23%, og taberen blev SAS, der er nede med de her knap 25% i den her uge.
1: Shape Robotics, nogen nyheder ude, nogen forklaring på det her?
0: Ja, det er der. Shape Robotics de, øh, var ude her tidligere på uden og løfte deres omsætningsforventninger til 2022 fra 42 til 47 millioner, nu til 60 til 70 millioner. Så det er altså en markant opjustering her i 2022 allerede ret tidligt i året. Vi har jo tidligere været igennem casen, så vi vil ikke gå så dybt med den, som vi har det som hovedregel i det her program. Men helt kort, så, så sælger de de her robot- og laboratorier til undervisningsbrug og de er ved at få et stort gennembrud i Rumænien. Så årsagen til den her stigning, det er nu, at de har fået en, en endelig ordre på 100 af de her robotlaboratorier til rumænske skoler med en forventet levering her inden sommeren 2022. Og det er ud af i alt 1175 robotlaboratorier, eller de her smart lab, som de kalder det, som over de næste 2-3 år skal give op mod 420 millioner i omsætning for Shape Robotics. Og øh, vi har også tidligere belyst, som sagt, den her Buller i, i afsnit 1 fra, eller fra U1, så man kan gå tilbage og se, men der talte vi netop omkring de her risiko, eller risici, der var i projektet i forbindelse med Rumænien, hvor der var nogle politiske risikoer, og hvad var det egentlig, man kan sige, der skulle til for, at de, de virkelig fik den her ordre i hus, som, som ikke var helt igennem, men som de forventede at få, og nu har vi altså fået første, kan man sige, officielle ordre på 100 stykker, som skal leveres nu her, og, og der, dermed er den her risiko, altså lidt væk, at den her usikkerhed med, bliver det nogensinde til noget, den, den skulle gerne være, være nogenlunde væk nu, hvor de har fået en konkret ordre. Så, så det er meget positivt. Øhm Ja, som sagt har vi været dykket ned i casen, så lad os, øh, som vi altid plejer, at tage nummer to på listen, nu hvor vi har øh, belyst den. Og det blev jo Rematch, som jeg lige skal huske at sige, vi har en øh, digital IA's samarbejdsaftale med. Og øh, ja, inden at jeg lige giver ord til dig, Mikael, så kan jeg måske lige sige, at, at Rematch, det er jo en af de her nye aktier på First North øh, Premier, som øh, har et rigtig lavt free float. Altså, det er meget store aktionærer, der sidder på den her. Så det er jo meget få handler, der skal til for at rykke den her aktiekurs, øh, når vi sidder her lidt over... Med og fredag, så, som, som gør de nummer to. Men, øh, men Michael, ser du ellers noget ud over, måske nogle få handler, der får aktien til at rykke inden uge?
1: Nej, altså der har jo ikke været nogen nyheder, og der har været en lille tendens, til, vi har købt i de grønne aktier, og det her, det er jo en grøn case øh, på baggrund af Rusland, men det er jo primært været øh, måske omkring, øh, omkring energisforsyningssikkerheden, så det har jo faktisk været dem, som producerer strøm, som jo ikke er tilfældet her. Så jeg ved ikke, om der kan få et lille løft på det her, men som du selv siger, få handler, så, så, sådan lidt langt ude, måske lidt af de grønne aktier, der har fået lidt et revival i, i, i en tumultarisk bue, men, men, men nok lidt for langt ude forklaring, så få handler og, og lav likviditet, det, det er nok, du ved, en af hovedforklaringerne. Ja, så altså store bevægelser. så de andre at
0: er den måske faldet en del, og så stiger den lidt, og så kører det ja. lidt med store skub. Men ellers, hvis vi kigger det ind i casen på Rematch, som man nævnte, var det en af de seneste selskaber, der blev børsnoteret på First of Premier, og vi er ude i et Green Tech-selskab, som recycler eller genanvender de her kunststofgræsplaner på en miljørigtig måde, og lige nu har de en stor fabrik ude i Herning, og har planer om at bruge deres... 175 millioner for børsnotering til en international ekspansion over de kommende år hvor at de skal bygge nye fabrikker og kan man sige opskalere den her produktion og den her proces af, af genanvendelse. Æ, Michael, vil du måske gå lidt dybere ned i casen? Du er, du er altid ekspert
1: af garen for at dykke de her green tech cases. Ja, Jamen, altså du ved, som du selv siger, det er en green tech case. Og, og du ved, det, det, er jo, det er jo meget simpelt udsagen, og så tænker man bare, altså, ved, det, så, så bør det gå af sig selv. Men der er faktisk tre, tre parametre, der altid er, er vigtige at kigge på i sådan en, en, en green case. Det ene det er, at det skal give økonomisk mening. Og der kan man ligesom at sige, at, 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 at selskabet opgør selv deres omkostning øh, ved at, at, at lave en CO2-besparelse, i stedet for at brænde banen af, men deres mekaniske recycling til omkring 64% altså business Caseen holder, altså en omkostning på det her 64 euro per ton CO2-sparet. Cisen holder, de kan jo både sælge og få penge for at få den ind, men sådan en så Skal vi prøve at kigge på nogle af de, de store projekter, sådan noget som elbiler i Danmark, det er sådan 210 euro til 510, hvis man kigger på de forskellige ting. Carbon capture, 70 euro ude i 2030. Så økonomien øh, giver egentlig rimelig mening her, og vi har jo faktisk en CO2-pris, som er tæt på 90 øh, Ton på den europæiske ja, referencepris. Så økonomien giver så en rimelig mening. Det næste, det er, at man skal have en global skalerbarhed, og det har de sådan set. Det er en niche ja, men en global skalerbarhed har virksomheden i, i at bygge fabrikker rundt, og, og, rundt omkring. Og det sidste punkt, det er, at der skal være en impact ved det. Altså, vi skal gøre en forskel. Og en, en fuld udrydning op til omkring 25 faciliteter, sådan globalt set en dobbelt størrelse af den vi har i, i, i herning, Jamen der er det cirka 2,1 millioner CO2 øh, ton CO2 der bliver besparet, cirka 6 milliarder plastikposer. Så der er en impact. Så de opfylder en i de her kriterier, kan man ligesom sige for øh, for, for, for at give en, være en green tech med, med de rigtige kriterier indbefattet. Derudover så er der faktisk også du ved, der er, der er nogle mulige levers derude, der kan gøre casen bedre. Vi har så noget som green bonds, altså hvis de kan finansiere noget af det her. Du har CO2-kvoter, hvis de, den her proces kan komme ind under kvotesystemet, og de kan komme ind i det her, jamen så ligger der noget ekstra. Og så har vi jo simpelthen højere priser, fordi det er en recycling-virksomhed, det vil sige, at de får en masse forbrugsvarer ud efter af deres recycling hvis de stiger, fordi der er krav om, at nogle af de her plastprodukter, der bliver der brugt. Så der er nogle livers der kan måske gøre det endnu bedre. Så, så de har sådan nogenlunde godt hegnet af på, at man er en green-tech-case.
0: Ja, og øh, det er jo indtil gerne en green-tech-case, som jo tidligere i hvert fald har kørt rigtig godt i 2022, Haftet haft det lidt svært i 2021, hvor vi hen nu også lidt faldet ned, i hvert fald kigger på de store green tech cases ude i aktiemarkedet, men hvis vi sådan dykker lidt mere ned i casen, måske er det omkringliggende positivt for dem, de taber ind i et spændende segment, men hvis vi sådan skal, skal belyse casen og mere for de her positive bull case, som vi, vi plejer at gøre, hvad er det så, der
1: er for, for dem? Jamen altså, der skal jo lykkes at gå ud og globalt skalere, skalere den her proces op. Man har, en, man har proof of concept i en, i, i en facilitet i, i, i Danmark, og nu skal vi nu ud globalt og skalere den. Og der ligger selvfølgelig også bærcasen i den. Altså du ved, uh, vi ser stigende priser på alting. Kan de få deres byggeomkostninger ned nok til, at, at deres businessplan holder? Uh, kan de få energi, som de jo bruger, stigende energipriser, altså de bruger både gas og lidt el til deres proces, men primært gas osv., så, så der ligger den, den, den negative, kan man ligesom sige, på, på den her. Det, der er det positive ved den her case, det er, at det er en mekanisk proces, altså man går simpelthen og skiller deler af det, og blæser luft rundt i den her proces og skiller deler af det. Så hvis man skal prøve at, at bruge nogle andre cases, så, så er det mange af dem af nogle biokemiske processer, som bliver enormt svært at skalere op i store store anlægger til rigtig lang tid. Så det er en af de, de positive ting ved det her. Og hvis vi lige så vi kan prøve at gå ned, som du siger, kunststofbaner, et nisje, hvor, hvor stort er det her marked egentlig? Det tror jeg, det, det er der mange, der, der tillægger en, en, en bærkase på, men man, 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 man kan jo også vende den rundt. Altså, du ved, de ved nogenlunde, hvor mange kunststofsbaner der er i verden. Du ved, øh, det er, jeg mener, de skal ind have omkring 10 procent i markedsandel, du ved i, i verden, hvis, hvis de får deres stor fulde model øh, 2030-25 faciliteter oppe. Og, og, og køre, øh, og det at være en spiller betyder jo også, at man kan fokusere på, på et område og måske mindre konkurrence ind, men, men det er der selvfølgelig nogen, der, 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 der kigger på, Så det, det, der ligger i, i, i den her, det er virkelig en opskaleringsproces. Vi har relativt god proof of concept i, i, i den her herning-facilitet. Det er nu det, der skal skalere sig op. Execution poweren. Vi i tidlig fase af, af den her investeringscase. Vi mangler stadigvæk måske proof of concept på, at, at man har evnerne til, til det her. Så har man jo selvfølgelig også en helt anden prissætning, hvis man gik på aktiemarkedet, når man havde bygget den femte bevis, de her ting... Og, og, og de her ting hænger jo sammen. Men det er sådan, hvis man skal opsymere lidt omkring uh, bærekasen, kan de bygge den til de her omkostninger? De har godt nok lige fået bestilt den første facilitet uh, inden for budgettet, men, men er der stigende priser derude? Kan de eksekvere på det her og, og, og gøre tingene?
0: Ja, fordi det er netop det. Nu siger du selv, det er jo en tidlig stadie, og, og de skal ud og ekspandere internationalt. Og jeg synes tit, man hører at de her planer, at de bliver forsinket og, nu er der også nogle ting, som du siger med stigende omkostninger, og, og ja, hvordan skal man som investor holde øje med den her case i forhold til, til, til de
1: her ting? Jamen det er præcis det, man skal holde øje med. Måske ikke så meget af deres toplinje, men på at de får leveret på, på den første facilitet inden for budgettet og inden for, for tidsplanen. Det er jo det her, der vil give dig en indikator for, om om, om du ved, at de har om man formår skaleret arbejde, fordi så er matematikken egentlig ret simpel, ikke? Altså, der ligger sådan 3-4 millioner euro per facilitet, man, 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 man bygger op i indtjening på, 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 på de operationelle marginer. Ikke? Og dem kan man så gang op øh, med, med, med hensyn til, hvad, hvad, hvad skal de tjene, hver gang de putter en facilitet ind i den her maskine her. Ikke? Så, så du ved, det, det er egentlig en simpel case, men, men faktorerne ude omkring er der selvfølgelig mange ting, der er både plusser og minusser. Forsinkelser, som vi selv siger. Det er godt grund til at nævne, at det er mekanisk. Det er, at det kan gør det, at det, det bliver mindre, hvad nu det hedder forsinket, fordi det er en rimelig simpel mekanisk proces, som de tror eller mekaniske processer er meget mere simple, og de har godt proof of concept på deres herningfacilitet. Jamen, skal vi ikke prøve at tage ugens... skal vi ikke gå til ugens taber os nok nætter mange har stiftet bekendtskab med, måske mange har haft i porteføljen, men på et eller andet tidspunkt i dit liv så har du nok egentlig brugt deres produkt, så hvis du lige kan præsentere, hvem er, der er, der blev blevet uges taber, Kasper.
0: Jamen, som du siger, Michael, så er taberen denne uge flyselskabet SAS, og som du siger, så er det nogle, et selskab i hvert fald, som de fleste kender til. Og øh, ja, årsagen til faldet er simpelthen en, en rapport fra den norske bank DNB, som har været ude med en kritisk analyse på øh, for selskabet, hvor at de nævner risiko for konkurs. Øh, hvis SAS ikke kommer at rejse nye penge. Og det er jo klart, at de har været ramt, ligesom hele luftfartsindustrien har været her med, øh, med corona, hvor der er færre fly, der er flyver, og særligt SAS, hvor det er erhvervsrejser og nogle af de ting, som i det segment, kan man sige, hvor der ikke har været så meget aktivitet. Øh, nu skal vi huske på, at den danske stat jo ejer 22% af SAS, og det samme gør den svenske stat med samme ejerandel. Så de her ting, der bliver skrevet om konkurs, øh, Michael, kan det overhovedet lade sig gøre for et selskab som SAS? Eller hvad
1: tænker du? Nej, men det skal ikke få dig til at få led til at tro, at, 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 at det så betyder, at, du bliver, at, at der ikke er et problem for dig som aktionær. Fordi øh, hver gang, at staterne skal ind fra nu af, nu er vi uden for covid-19, det vil sige, at EU tillader ikke bare, at man yder at støtte så bliver det som lån, og det forværrer bare situationen. Så jeg ved ikke, om vi bare skal springe ud i en helt stor bærekæse, eller hvad mange måske ikke lige får tænkt sig om, for at kigge på en kursskrift. i en vidunderlig reopening trade der kan vi komme ind på bull øh, omkring reopening, altså genåbningen af verden. Men bærekæsen, lad os lige prøve at få nogle fakta på, og når jeg siger fakta, så er det sådan, i træsko-længder af ah, 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 nogle af de her tal, jeg kommer med, der kommer et regnskab her den 22. I, altså i næste uge, hvor I, hvor, hvor I kan selv stykke de her ting op. Men folk tænker, SAS, kurs, ingenting. Øh, markedsværdi, jeg mener omkring 7 milliarder danske og 8,5 milliarder svenske med den nuværende kurs, skulle det ikke kunne lade sig gøre at flyve. Men folk, de glemmer en ting, det er, at SAS jo har måttet optage mæssig gæld det er ikke penge, de bare har fået. De har ikke rekapitaliseret sig gennem coronaen. Det er primært gæld. Så lægger du gælden oveni og den hybride obligation oveni, så koster, eller undskyld, så koster SAS ca. 40 milliarder svenske kroner. Det er det de faktum. Du køber en aktie i dag, så, så er selskabet 40 milliarder hver svenske kroner værd. Det har ikke noget at gøre med den aktiekurs eller den markedsværdi, det har. Du, de her gæld skal væk først, og det er det, det, folk nogle gange glemmer, når vi har meget gældsat i virksomheder, og vi sammenligner med andre ting. Så, så, så hvis jeg skal prøve at putte det op, så lad os sige, at vi siger at PE gange 10. Altså cirka 10 gange indtjeningen i, i SAS. Ja, det ville være ret nemt for dem at nå, hvis vi kun skulle snakke omkring om deres vækst Hvis vi snakker om hele deres gæld, ikke så snakker vi måske om, at de skal tjene 4 milliarder. De taber vel 3 milliarder i år, så det er en turnaround på 7 uh, milliarder de cirka skal gøre for, at jeg måske bare kunne sige, at den nuværende kurs nogenlunde giver mening for dig at holde som, 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 som aktionær. Så svaret er, at med den her gældsætning, med de her problemer, de nok fortsat er i, jamen så skal de nok ud og, og, og have ny kapital eller konvertere gælden. Og det, der så sker, og det, der er sket siden SAS-aktien og de høje kursniveauer, du har set, det virker som om, at SAS har skåret midt over, men det er den ikke markedsværdigmæssigt, fordi du har 1-2% tilbage af det gamle SAS som, som aktionær. For hver gang vi konverterer gæld til de her lave værdier, jamen, så bliver du fuldstændig udvandt som, som, som aktionær. Så jeg, kan, jeg prøver at fryde min hjerne og finde en scenarier, hvor SAS giver mening at holde til de her værdier her. <laughs> og, og det er bare det, jeg tror, folk skal forstå. Bullcasen den er nok relativt øh, simpel at opgøre. Er der nogen, der køber SAS? Altså, det er vel bulkasen ikke? Og der er de jo bare mindre omkring, at SAS, inklusiv gæld, cirka kun er en tredjedel af Lufthansa. Så en, en køber, der skal ud og købe SAS, der er aldrig noget, der er umuligt, men skal Lufthansa et af verdens største luftfartselskaber, Det er cirka en tredjedel af deres, værdi, de skal ud for at overtage en lille nordisk spiller, du ved, en myk øh, i forhold til på den globale luftfarten, ikke? Når man lægger gælden til, og det er her, folk mange gange... Øh, mange gange fejler. Så er der andre bull cases? Fordi bear casen er, at det er umuligt at tænke på. <laughs> du ved, øh, jeg, har, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvordan de skal komme til at tjene de her ting. Den anden det er reopenning opening trading. Det er derfor mange handler SAS. Vi ser, at den ligger hos mange private. Folk satser på, at når verden genåbner derude, så løber alle investorerne efter, efter, efter den type af aktier. Og så kan man måske være heldig. Så du siger, at de kortsigtede spekulanter kan
0: måske gå ind og kigge, og hvis der sker en eller anden stor stigning lige pludselig, så hoppe på den, og så håbe at være udført den, den sidste fugle, som man siger køber ind, eller hvordan skal man... Ja, det, er jo, det, er jo, jo.
1: Hårdt, det er hårdt sagt, men jeg, jeg, det er det, jeg selv kalder det, det Last Altså du ved, ja. du, du ved, at hvis du bare kan sælge det til nogen, og det er vel det, som SAS i realiteten har været for, for mange aktionærer, og så tror jeg, der er mange, der har købt dem, fordi de har set, en ved der er helt skåret over, og hvad nu, når verden genåbner igen. Men, 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 men ja, de her tal, jeg har givet, jeg kan selv gå ind og tjekke dem efter, når de kommer med regnskab her, hvordan situationen de ser ud efter. Ha' det, det i mente før du gør det her. Altså lige, lige tage fundamentalerne med dig, og, 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 og i stedet for bare at kigge på, på, på en kursgraf. Og så synes jeg jo også, at skal vi prøve at kigge på, på SAS, og hvorfor jeg simpelthen ikke kan forestille mig det her sving, og hvor meget de skal tjene i forhold til deres skæld, og de aldrig har gjort de historisk set, og det er ikke bare for pessimistisk. Jamen rent strukturelt, den er, den er udfordret af, at den er statsejer. Det vil sige, at der vil altid være begrænsninger på, hvad SAS kan gøre og flytte rundt på deres medarbejdere osv. De har en stærk medarbejderbase. Det fik vi jo øh, endnu et syn for sagen på, og det er jo også den danske model, og sådan er det. Øh, forretningsrejsen er nok noget af det sidste, der måske vender tilbage. Og jeg har jo måske en fantas eller jeg en tro på, at vi har en mega trend, hvor folk kommer til at mødes meget mere digital øh, mm. øh, global netværk. Noget af det, som styrkerne i de store luftfartselskaber har de heller ikke. Og så FRAGT, tror jeg faktisk, bliver meget stort i fremtiden. Jeg er heller ikke sikker på, at SAS er så stærk på den side. Så jeg kan ikke sådan strukturelt forklare, hvorfor at vi skulle have så stort sving, hvor jeg kan forklare den nuværende pris, inklusive deres skilsætning. Ikke noget med SAS går konkurs. Ikke noget med, at de har, de har penge i kassen og alle de her ting. Men jeg kan simpelthen ikke forklare, hvordan værdiskabelse skulle kunne give dig noget som, 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 som aktionær rigtig langt ud.
0: Okay, så man kan sige, at der er lidt en konklusion der, at er i hvert fald et ordsprog, der hedder, at hvis man gerne vil blive hurtigt fattig, så skal man købe et, et, et luftfartsselskab. Øh, men det er, ikke, det er ikke der, altså nu kan du sige, at den er faldet meget nu, men, men, øh, men det kan godt falde endnu mere, siger du.
1: Jamen altså, alt kan jo falde, altså det er indtil vi rammer 90% af 80, eller 80 ører, er det ikke det, den handler i dag. Altså, no. Det, er, det, det, det virker helt usandsynligt osv., men, men det, det er jo nemt nok, for det er jo bare et spørgsmål om, at de konverterer gæld, du ved, måske 6-7 milliarder for at få en bedre balance. Vi skal huske på, at de skal også ud og lave store investeringer i den grønne omstillinger og osv., så, videre. så de, de kan næsten ikke være så gældsat, som de er, med mindre indtjeningen hurtigt vender tilbage. Så, altså, så, er, du, så er du væk, så er det helt med, med, mekanisk det samme, som det skete sidste gang, umiddelbart før deres, deres kapitaltilførsel, var 90 procent at dine værdier gik væk fra dig som aktionær, fordi dem, der havde gælden i SAS, kom og tog det. Ligesåvel kan det ske lige så hurtigt igen med, med en gældskonvertering, og så er SAS ikke engang af med, med en stor andel af deres gæld. De har selvfølgelig også en masse flyflåde, der delvis kompenserer for det her, men værdien som aktionær er altid, hvis man kan konvertere et aktiv til, 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 til nogle penge. Øh, så jamen altså, den kan blive opkøbt... Du kan spekulere i den som en, som en, som en reåbning, og det er, det begynder begyndt at ske. Øh, jeg kan langt ud forestille mig et eller andet med billige grønne brændstoffer, PTX, fordi vi er stærke her, og de kan få en eller anden base, men du, der, der, der tager jeg nok. Altså simpelthen, det er nogen, der har bedt mig om at sige, ja, der slet er ingen mulighed her. Altså, du ved. Så, så det er, alt er muligt, men man, man, man prøv lige mindst at sætte jer ind i matematikken i forhold til, hvad det er i køber og forståelsen af, at SAS er ikke et 8,5 milliarder svenske market selskab, så er det 40 milliarder market inklusive hybrid øh, egenkapital. Enterprise, Enterprise value. Enterprise <clears throat> yeah. value, for at bruge det fancy ord. Og, og i mindste ser det der en, at hvis, hvis man så vælger at købe den derfra, færre nok, så har man i hvert fald gjort andet, og bare kigge på kursgrafer, hvor man tænker, nej, hvor må der være opside, i tilfælde af, at verden genåbner, og vi igen begynder at flyve. Yes, jamen det kom vi jo igennem
0: ugens vinder og tabere, både fra noget robotter og kunstner og og også til sidst op i luften med luftfartsselskab, som godt nok var nede og faldt her i løbet af ugen. Mm -hmm. Men tak fordi I lyttede med her i Aksjævælten, og vi os ved igen i næste uge.